0: Dit is een podcast van Human.
1: NPO Radio 1 Human. Brainwash
0: Radio met Stefan Sanders.
1: We hebben het al gehad over cultuur-christendom, over pulp-pulpnieuws en over het belang van fictie. En werkelijkheid. Uh, aan mij de eer om nog een balletje op te werpen. ga ik nu maar doen. Ik heb een verleden als een praktiserend humanist. Als student, 20 jaar werkte ik bij Humanitas, het vrijwilligersorganisatie, en ging schoonmaken bij uh, oudere mensen. En er was één mevrouw, was mijn lievelingsmevrouw, die was ik was 20. Voor mij was ze oud, 60 of 70, ik bedoel misschien wel 80. Ik, ik, dat zie je niet hè, als je 20 bent. Uh, en ze wilde helemaal niet weten van God. Maar ze wilde alles weten van kunst en leven. En dat was voor mij heerlijk. Want ik hoefde eigenlijk maar zo'n heel beetje luchtig... zo'n beetje te stoffen of zo. Met zo'n waaiertje. En dan zei ze altijd meteen... Ach, weet je, ik vind het veel gezellig. Kom je gewoon lekker zitten met thee en later zelfs wijn. En dan bespraken we dat leven. En zij heeft mij een hele belangrijke humanistische les geleerd. Dat ging zo. Uh, haar zuster, die al even oud was... die nee, ouder was dan zij was. Die, die zuster was ouder dan zij was. Zo moet ik het vertellen. Die kwam op bezoek. Die was dus ouder, maar ze had een veel, die zuster had een veel gladder gezicht. Veel minder krassen en veel minder rimpels. En toen zei mijn lievelingsmevrouw... de les is... blijf smeren. Sochtens, s avonds, Nivea, de goedkoopste crème, maakt niet uit. Want als je dat niet doet, dan word je net zo krakkelee als, als ik. Lotfi hamidi noemde terecht net dat we vroeger wel spraken... van de joods-christelijke humanistische cultuur. En ik vind het jammer dat dat humanistische uit de trits is weggevallen. Want humanisme is volgens mij een rechtstreeks gevolg... vervolg op, op christelijke waarden, dan wel zonder godsbesef. Ik denk dat het verschil tussen westerse gelovigen... en westerse niet-gelovigen... praktisch gesproken veel kleiner is dan gedacht. Omdat er is zoiets als de menselijke maat... Uh, waar wij allemaal echt wel in geloven. Het gros van de agnosten, het gros van de atheïsten... en het gros ook van de gelovigen. En die, die menselijke maat is, is onze norm. En, en dat is toch wel een verschil met de hardcore islam. Uh, ik heb het over de salafistische versie ervan. Sinan Khan, of Chan, de, de, de onderzoeker, programmamaker... die heeft een serie over saudi arabië Hij is moslim, dus hij kan daar ook naartoe. Uh, en hij gaat dan met zijn ploeg, met zijn cameraploeg, op weg naar de heilige steden Mekka en Medina. En op weg daar naartoe moeten ze uh, de cameraman achterlaten, want die man is geen moslim. Moet je, je even voorstellen, het is een beetje gewoon de snelweg... tussen Amsterdam en Den Haag, zo ziet het eruit. Echt, acht, acht banen. En Je rijdt dus richting Mekka. En dan ineens boven de rechter twee banen... staan een enorm groot bord, noem, moslims. Daar naartoe. Een afsweeper, zo'n beetje in de woestijn. Ik weet eigenlijk niet waar je dan uitkomt... maar <laughs> volgens mij kom je nooit meer terug. Um, nou ja, dat... dat, dat dat is kennelijk gewoon in Saoedi-Arabië. En nogmaals, dat gaat dan over Saoedi-Arabië. Maar alles, uh, al het Europese in mij roept meteen... ja, maar non-Muslims, dat is gewoon verboden voor Joden. Dat, 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 kan, je, dat kan je niet maken zo. Uh, John Didion... De Amerikaanse schrijfster en essayist is nu 85 jaar oud... en de Groene Amsterdammer had laatst een special over haar. Joan Didion, die doet al vanaf de jaren 60 vertelt ze prachtige verhalen over haarzelf en over de wereld. En er is één specifieke zin van Joan Didion... die eigenlijk heel mooi bij deze uitzending past. En die is ook haar handelsmerk geworden. We tell ourselves stories in order to live. We vertellen verhalen aan elkaar, tegen elkaar, om überhaupt te kunnen leven. Zie ook trouwens Nia Weijers wat je net vertelde... over de versoping van het nieuws. En Gabi Keizer en de openbarende of juist niet-openbarende kracht van fictie. Je hebt dus verhalen uh, met God en verhalen zonder God. Die laatste verhalen zonder God zijn in Nederland nu in de meerderheid. Maar humanisme en christendom zijn niet zo gemakkelijk te ontkoppelen. Hoogheid zeggen we dat, uh, kan je zeggen dat de God van de christenen, bij de humanisten is verinnerlijk tot een geweten. Dat is natuurlijk ook een hele sterk normgevend iets. Die breuk is volgens mij niet zo hard als sommige humanisten... en sommige christenen ook graag willen geloven. Ik vind het zelf altijd een heel mooi voorbeeld. De Duitse filosoof Ernst Bloch, 1885-1977. Dat was een Joodse man, was een marxist, en hij noemde zichzelf een atheïstisch theoloog. Wat natuurlijk prachtig is. Hè? Theoloog, dus of God nadenkt, maar wel atheïst. Dus hij gelooft niet in God. En het bekendste is dan natuurlijk die enorme bundel van hem. Dat is het principe hoffnung, het principe van de hoop. Eh, waarin hij stelt... Kijk, Freud... Sigmund Freud had het over het onbewuste. De verdrongen ervaringen uit het verleden. En dat je moet proberen die weer... Op te halen. Maar Bloch stelt er tegenover, er is ook een bewustzijn van het nog niet. Je vervoelt als het ware een betere wereld en je handelt ook in die verwachting, in die utopische verwachting, dat is het vervoelen van het nog net niet. Je kan zeggen dat is een utopie, je kan ook zeggen dat is het koninkrijk gods of het eeuwige leven, maar dan zonder god gedacht, want Bloch was geen gelovige. Ik heb drie jaar dit programma mogen presenteren voor Human. Ik ben, eh, zoals misschien bekend, mezelf de laatste jaren gelovig gaan noemen. En toch ben ik ook nog steeds een humanist. Kan dat? Ja, ja kennelijk wel, want ik besta. Vloekt dat? Wringt dat? Praktisch gesproken veel minder dan wordt aangenomen. Want God schrijft bijvoorbeeld geen regeerakkoorden, althans, daar ga ik vanuit. En de Bijbel is nooit één op één te gebruiken als handleiding voor praktische politiek. Want daar zie ik, net als humanisten, helemaal niets in. Dat was mijn balletje. Aansluitend op, uh, op jouw verhaal, Lotfi. Ja. Ik, ik nog even over die seculiere le leegte, is natuurlijk <laughs> altijd mooi. Uh, je kan natuurlijk, Lotfi, uh, zeggen: uh, de islam is veel zelfverzekerder dan het, het christendom. Tegelijkertijd, misschien is het ook wel de, de kracht van het christendom dat ze geleerd heeft mm -hmm. in 2000 jaar
0: zwak te zijn. Dat, dat zou je kunnen zeggen. Sommige uh, mensen hebben daar problemen mee. Dan noemen ze dan. Een soort Westerse zelfkastijding. Uh -huh. Van uh, het is allemaal onze eigen schuld. En uh, we geven. Ja. En andere cultu culturen hebben dat niet. Annie Ramde zei dat heel vaak. Hè. Zelfkritiek dat is de grootste verworvenheid van de Westerse uh, beschaving. Surinaamse
1: Nederlandse schrijver. Ja, ja,
0: ja. en dan uh, nou had hij wel een punt. Dat is ook zo. Uh, en dat is geen zwakte, vind ik zelf. Sterker nog, de, de Oosterse religies of uh, samenlevingen, die kunnen daar wat van leren.
1: Ja, kun je je voorstellen, ja, dat kun je vast heel goed nee. voorstellen. Als ik die documentaire zie he, over Saudi-Arabië. Ja. Ja. en ik zie dat de dat, grote bord noen moslim, ja. hub, ja, de woestijn ja. in. Dat, ja, dat alles in Mij
0: stijgt. Ja, tuurlijk. Maar dat zou het ook hebben als het bij Vaticaans, dat altijd ook stond van alle moslims moeten de volgende afslag eruit. Dus nou, neem
1: je voor dat, dat voor ja, Rome een bord staat inderdaad. alle niet-christenen daar naartoe. Ja, dat, ja. Ik, ik er zou opstand komen, dat snap of, ik. Mogelijk.
0: Maar dat is dan, ja. Maar ook mijn humanistische hart. Uh, ja, toch? Ja, tuurlijk. Ja. ja.
1: En uh, Nia Weijers, ik kijk jou ook een beetje vragend aan. <lacht> Heb jij ook nog iets op, op, op mijn bekentenis van het christelijke humanisme? Oh, het God. humanistische christendom? <lacht> te vertellen.
0: Was ik maar een christelijk humanist. Nee, um, <lacht> um, Goh, um, Nou, ik, ik moest eigenlijk... Ja, maar dat dwaal ik weer een beetje af. Maar... Ik moest eigenlijk denken aan James Wood, die, we, die hier eerder in de uitzending ja. door Gavi Keizer werd mm -hmm. genoemd. En uh, James Wood, die heeft het uh, over The Nearest Thing to Life. Dat zou dan literatuur zijn. En hij heeft, eigenlijk is dat hele stuk van hem een pleidooi voor literatuur als eigenlijk als een bepaald, ook een religieuze beleving. zonder het ultieme dogma van, van God erboven. Dus, dus uh, dat is heel kort gezegd. En voor mij als seculier uh, is dat iets waar ik wel. Uh, wat mij heel erg aanspreekt.
1: Niervers. Jij krijgt het laatste woord in deze uitzending. Ik dank mijn gasten. Ik sprak met schrijver Nia Weijers. Filmjournalist Gavi Keizer. En zijn mijn vaste tafelgenoten tijdens de afgelopen drie jaar Brainwash Radio geweest. En ik sprak ook met journalist en historicus Lotfi El Hamidi. Want die was hier meerdere keren al te gast. En altijd met groot succes. Ja, dit was de laatste aflevering van Brainwash Radio. Vanaf volgende maand maken we plaats voor een nieuw programma van Human. De publieke tribune heet dat, met Koen Verbraak. Wil je de columns en verhalen uit deze of eerdere uitzendingen... teruglezen of luisteren, dat kan op brainwash.nl. En natuurlijk is er ruimte voor discussie op Facebook en op Twitter.